0: Bien, vamos a empezar eh, a comentar el capítulo 1. El capítulo 1 se llama La ciencia de la salud. Hola Cristina, buenas noches. Hola Francia. Bien, fijaros, dice el padre Tadeo, Tener buena, salud, eh, ¿tener buena salud consideráis el mayor bien sobre la tierra? Pregunta si, si consideramos eso. Dice, digo que no, la felicidad está en conservarse sano. Y el Cardenal Verdier, que nadie piense que esto es religioso, es que son citas eh, de, de estas personas. La enfermedad es una ofensa a Dios. La salud es el mejor tributo que el hombre puede ofrecer a su creador, Cardenal Verdier. Bueno, este hombre, Manuel Lezaeta, repito, abogado chileno, eh, dice que en el camino del progreso, que es salud, progreso es salud, hay tres etapas. La primera... Conocer la verdad. Yo digo a mis pacientes una frase mil veces repetida, mis alumnos la formación me conocen, ya ellos también la repiten. Solo hay una cosa en la vida que sane, la verdad. Si aceptas la verdad, por muy dura, por muy dura que sea, la verdad te sana. Hola María José, hola Chelo, hola Susana. Bien, segundo, comprenderla. Tercero, realizarla. Las tres etapas en el camino del progreso que es salud. Conocer la verdad, comprender la verdad, realizar la verdad. Dice, la sabiduría está en la naturaleza y no en el laboratorio. No significa que en el laboratorio no haya mucho conocimiento, ¿eh? porque hay muchísimo. La ciencia es conocimiento, no es sabiduría. La salud vale más que la vida, porque esta sin aquella no vale la pena vivirla. Ignorancia de la salud es la única y verdadera causa de todas las enfermedades. El hombre en su ignorancia, hasta a Dios, hace responsable de sus desdichas, olvidando que cada cual tiene lo que merece, y que el hombre es hijo de sus obras, cuidado, cuidado que ahora se disparan los egos. Si yo oigo que cada cual tiene lo que merece, mi mente se me va a disparar. Observar vuestra mente ahora, reflexionar. ¿Tenemos cada uno de nosotros lo que merecemos? La realidad es que sí. En función a lo que hemos decidido, consciente o inconscientemente, nuestro pasado. En función a lo que hemos sembrado, ¿vale? Y en función a lo que no hemos decidido, es decir, a lo que hemos permitido que otros o la vida decidiera por nosotros. La primera gran lección de humildad para mí fue aceptar, cuando leí esto, que yo sí tenía en aquel momento lo que me merecía y ahora sé positivamente que en cada momento de mi vida tengo lo, lo que merezco. Esto va en, en, en correspondencia precisamente con la ley de correspondencia que hemos estado hablando esta noche atrás. Bien, enfermamos no por obra o fuerza extraña, sino por nuestros propios errores de vida. La propia voluntad del enfermo es el primer agente de salud, tu voluntad, la mía, el primer agente de salud. Mi doctrina térmica que nada tiene que ver con el trillado naturismo a cuya sombra <coughs> tantos errores prosperan. Dice, mi sistema tiene por objeto afiebrar, dar calor diariamente la piel calentar la piel que progresivamente se enfría con la ropa y abrigos que enfundan nuestro cuerpo también se dirige a refrescar las entrañas afiebradas, tan calentadas cada día por los prolongados esfuerzos digestivos que realiza el estómago y los intestinos para elaborar alimentos inadecuados e indigestos. Ya está el hombre entrando en algo que es fundamental. Nos está diciendo que enfermamos debido a la digestión, debido a la, mala, a la mala digestión, a la lenta digestión. ¿Por qué? Porque ingerimos alimentos que no son los alimentos sanos para el ser humano. La clave de la salud para Manuel Lezaeta está en la alimentación. En una, una de las claves. Bien, pasamos al capítulo 2 y habla de la ley natural. La ley natural es la voluntad del creador. La ley natural es norma de virtud y de salud. El hombre sano es bueno, es bondadoso. El hombre abusando de su libre albedrío contraviene la ley natural continuamente. O acordáis lo que decía Gonzalo? El nuevo paradigma de la realidad que Dios, el absoluto, nos había concedido el libre albedrío para darnos la posibilidad de infringir la ley natural y que gracias a infringirla, gracias a los benditos errores que cometemos todas las personas, pasamos, pagamos la factura por infringir la ley natural y, ese, y esa experiencia, esa experiencia de conflicto, es la que nos hace ser conscientes de que hay leyes que rigen la vida y entonces aprendemos a respetar la gracia a los errores y a cosechar lo que vamos sembrando ¿vale? Eh, gracias José Miguel bueno pues seguimos eh, comentando la ley natural y la moral son una misma cosa para el autor yo siempre hago una diferencia pero eso es un pequeño matiz que las palabras no nos confundan entre la moral y la ética la moral sería aquello que justifica todo lo que la persona quiera que justifique Incluso lo injustificable, ¿vale? Hay una moral de los morados, hay una, mira, una moral de los rojos, hay una moral de este grupo espiritual, hay una moral del otro grupo, hay verdades dogmáticas, etcétera, etcétera. Hay una moral de país, hay una moral de familia, hay una moral de raza, etcétera, ¿no? Todo eso está muy bien, pero no deja de ser moral. Moral, aquello, ya ve, Ortega se dice, la moral es aquello que... que ...que eh, justifica prácticamente lo injustificable. Ahora, ética es otra cosa, ¿vale? Ética es algo mucho, mucho más profundo. Bueno, seguimos avanzando un poquito. La ciencia de la salud es factor capaz de resolver los problemas económicos y sociales. Imaginamos que nos hubiéramos alimentado todos mejor y que tuviéramos todos muchísima más salud. ¿No estaría el sistema sanitario menos colapsado? Quizás sí, ¿vale? Seguimos. El individuo sano siente su propia felicidad sin necesidad de artificios. El hombre enfermo es motivo de desgracia para cuantos lo rodean y para la sociedad. El hombre sano es factor positivo en la sociedad, de que es miembro. Y el hombre enfermo, lógicamente, un factor negativo. El hombre sano produce más de lo que consume. Proporciona hijos sanos a su patria y tiene hábitos de ahorro y previsión, labrándose su propio seguro de vejez sin recurrir a la sociedad. ¿Y qué nos están metiendo en la cabeza con este sistema tan economicista? no están diciendo que ahorremos no están diciendo que tengamos previsión no te están diciendo toma la tarjeta te regalo la tarjeta para que tires de ella y te cobro el 22% y te hundo la vida y te hipoteco si compras con tarjeta hipoteca tu futuro salario y el salario está bastante incierto ¿vale? así que cancelemos las tarjetas todas las que podamos cancelar Eliminemos deudas con los bancos porque nos hipotecamos la vida. Nos hipotecamos el tiempo, el futuro. Bien, seguimos. El hombre sano vive satisfecho de su suerte. Es consciente de su destino. No conoce las rivalidades ni la envidia. No hay sino este camino. Volver a la naturaleza. Yo voy a decir una cosa no tienen mayor importancia llevo viviendo en el campo unos 11 años cuando yo dejé la ciudad eh, hubo un momento en que yo sentía que ya no podía aguantar la ciudad me vine a vivir al campo y tardé dos años y medio en adaptarme los fantasmas de la mente necesitaba la ciudad, el contacto social o sea, era, era muy difícil para mí adaptarme y hubo una temporada que tenía algún lugar en Málaga para quedarme, dormí necesitaba, en fin, es eh, muy interesante eh, los fantasmas que todos tenemos en la cabeza bien la salud solo puede obtenerse cumpliendo la ley natural. Preceptos de la ley natural. Diez mandatos para tener buena salud. Respirar siempre aire puro. Comer exclusivamente productos naturales. Ser sobrios constantemente. Beber únicamente agua natural. Tener suma limpieza en todo, dominar las pasiones procurando la mayor castidad, no estar jamás ociosos, descansar y dormir solo lo necesario, vestir sencillamente y con holgura. Y cultivar todas las virtudes procurando siempre estar alegre. Ya alguna de las mentes habrá dicho, buh, nada de eso es para mí, apague y vámonos, me voy, ¿verdad? Bueno, pues vamos por lo menos a oírlo, vamos a por lo menos a cuestionarlo y vamos a revisar nuestra vida. A veces este hombre está tan equivocado. Fijaros, lo que da salud también cura la enfermedad y entramos en un tema apasionante. Vaya a ver que esto es apasionante. Lo que da salud... También cura la enfermedad, porque esta es alteración de aquella. Vamos a ver, la enfermedad es la ausencia de salud. Si yo potencio la salud, la enfermedad desaparece sola. Somos conscientes, yo sabéis que soy psicólogo, la mayoría de las investigaciones están basadas en lo que anda mal en la conciencia, en la mente. Bueno, ojalá fuera la conciencia es la mente, ¿vale? ¿Por qué no investigamos el potencial positivo de la mente? La mayoría de la investigación en medicina se basa en las patologías. ¿Por qué no investigamos la salud para mantener la salud en el cuerpo? ¿Por qué no hacemos estudios de investigación en cómo se puede mantener una buena salud para que la enfermedad no aparezca? Bien, reflexiona. Ahora explica un poquito cada una de estas. Respirar siempre aire puro. Hipócrates, el aire puro es el primer alimento y el primer medicamento. El aire puro el primer alimento y el primer medicamento. Reflexionemos en esto. El aire puro abastece la mayoría de nuestras necesidades fisiológicas. Se puede vivir principalmente de aire y secundariamente de alimentos destinados al estómago. ¿Os acordáis del éter? Algo que está vivo en el aire. La piel es un tercer pulmón, a la vez que un tercer riñón, absorbiendo normalmente la cuarta o quinta parte del oxígeno que necesitamos y expeliendo en análoga proporción los desperdicios de nuestro desgaste orgánico. Eliminamos toxinas por la piel. Es indispensable que esté en contacto directo con la atmósfera, todos nosotros. Veréis, hice una petición que algunos han catalogado de loca, de desproporcionada, de que en mi prestigio profesional, etcétera, hice una petición al gobierno de que por favor se estudiara la posibilidad sin poner en peligro la vida de nadie, de que se permitiera en esta época tan difícil salir, aunque sea unos minutos, a las personas a tomar el aire, el sol y andar y a caminar, incluso a correr, no sé cómo se podría hacer eso, pero si se pudiera hacer, os aseguro que el coronavirus nos infectaría menos y que todo el mundo estaría más sano y menos, y menos asustado. Pero bueno, no sé si será posible. Ojalá eh, lo planteara muy fuera posible. Seguimos. La nariz es el guardián de los pulmones, calentando el aire demasiado frío y reteniendo sus impurezas. En las personas que tienen insuficiencia pulmonar, se desarrolla una gran actividad digestiva. A menos respiración el, el, el estómago trabaja más. Gimnasia respiratoria. Varias veces al día. Y sobre todo al aire libre de la mañana. Diariamente. Respiraciones profundas por espacio de algunos minutos. Y con la boca cerrada. Durmiendo todo el año con la ventana abierta. Y en el verano... Si es posible, en el patio o bajo los árboles sobre la tierra. Bueno, muchas cosas no serán posibles porque vivimos en ciudades, yo no, ¿no? Pero algunas cosas sí. Pues, por ejemplo, deja una rejilla abiertita de la ventana para que entre el oxígeno. Sí, Bien, vamos a la comida. Comer exclusivamente productos naturales Alimento natural es el que ofrece la naturaleza en cada lugar y en su época no hay tomates todo el año, no hay naranjas todo el año, ¿no? Eso es forzar la naturaleza, por eso nosotros estamos infringiendo la ley natural, ¿vale? Todo el año no hay los mismos productos. Y además insiste en comer los productos del lugar, de la región en la que vivimos. ¿Por qué? Porque eso es lo que... Ha formado lo que, lo que ofrece la Tierra para que esos seres que llevan ahí adaptados muchos años puedan tener salud. Si como un, un fruto traído de la otra parte del universo, me gustará mucho. Pero no es el alimento que mi cuerpo necesita, que no significa que no se pueda comer, ¿vale? Seguimos. Es susceptible de ser comido tal cual lo ofrece la naturaleza, sin cocerlo, asarlo o someterlo a preparación previa nos está invitando a comer el alimento tal como la naturaleza lo ofrece y después él va a explicar por qué saber escoger los alimentos es indispensable para mantener la salud, ya que el alimento digerido forma la sangre y esta, la sangre, será de la misma calidad del alimento que yo le meto al cuerpo es una buena reflexión ¿Qué tipo de alimento le meto al cuerpo? ¿Procesado en el 90%? Mi sangre en el 90% tiene calidad de alimento procesado. ¿Qué porcentaje de alimento consumo que sea natural a diario? ¿Crudo? Prefiero? Yo, yo compro los frutos secos de hace año crudos, no quiero ni asado ni tostado ni nada, crudos porque tienen todas sus propiedades. Entonces, como no llevamos una vida totalmente sana, esa es la verdad, mientras mayor proporción consumimos de alimento natural, esa proporción es limpieza en la sangre. Cada uno, si razona un poquito, va a saber que una sangre limpia mantiene la salud, una sangre sucia enferma a la célula, ¿vale? Bien, el orden natural establece que el reino mineral sustenta, sostiene al vegetal y el reino vegetal sostiene al animal. El hombre es frugívero, frugívoro, es decir... Su organismo está constituido para alimentarse de fruta. El mono es frugívoro. El frugívoro tiene la ventaja de poder vivir sin necesidad de cocer, asar, freír ni fermentar. ¿Os imagináis una vida donde no tengamos que cocinar? Que tomemos el alimento de la naturaleza tal cual la naturaleza nos lo da nutritivo 100% y lo consumamos, toda esa vitalidad ingerida en nuestro estómago sin tener que cocinar, cocer, asar, freír o fermentar. Bien, las frutas son el alimento preparado en los laboratorios de los árboles que chupan de la tierra el agua y sus minerales los esencian por la acción del sol divino en sus frutos dorados y plateados, graciosos, armoniosos, que vienen tra tras esos tejidos de seda llamados flores, que nos encantan con sus vivos matices y con su embelesado perfume. La sangre libre de tóxicos irriga con mejor savia las células nerviosas ...que sirven de órgano a las facultades del alma. La carne de los animales no ha sido destinada para alimento del hombre. Si por naturaleza el hombre fuera carnívoro... ...no sentiría... ...perdón... ...si por naturaleza el hombre fuera carnívoro... ...se sentiría atraído por la carne cruda palpitante. Los animales más fuertes y de más larga vida son los vegetarianos... ...como el hipopótamo el elefante, la jirafa, etc. La alimentación de frutas y semillas despierta los sentimientos nobles y elevados, fortifica la inteligencia y la voluntad. Vamos ahora a comentar otro de los principios de la salud. Ser sobrio es comer poco, bien masticado y en tiempo oportuno. El exceso de comida es tan perjudicial como ingerir alimentos innaturales. La cuestión está en aprovechar lo que se come, resultando más favorable al organismo, poco alimento, que pase a formar parte de su economía, que mucho, que deje materias extrañas y lo intoxique. Es decir, el que coma poco tendrá más salud, el que coma mucho, aunque coma gloria, tendrá menos salud. No debemos comer sin hambre debemos sentarnos a la mesa con espíritu alegre, libre de preocupaciones y pesares reposando por lo menos un cuarto de hora después de terminado el alimento la siesta, la, la siesta cortita fijaros eh, lo grave que es, aunque no seamos conscientes de ponernos a comer viendo el telediario, con muertes, con crímenes, con guerras, es terrible terrible, ¿Cómo se puede hacer una digestión sana de esa manera y no somos ni conscientes seguimos Evitemos beber en exceso durante la comida. Masticar bien. Así sufren los alimentos su primera digestión transformado por la saliva. La digestión empieza en la boca. El agua debe beberse a pequeños sorbos procurando retenerla en la boca. El mejor sitio para comer es el aire libre o bajo los árboles. El hambre insaciable es indicio seguro de graves trastornos digestivos, pues lo que se come no se aprovecha. El ayuno es uno de los medios más seguros para curar las enfermedades, no solo las digestivas, sino especialmente las febriles. Puede, el ayuno puede ser absoluto sin ingerir otra cosa que agua o relativo, consumiendo solamente frutas. Ayunar cada semana o una vez al mes es de gran provecho para cualquier persona. Todas las religiones practican el ayuno como un medio de perfeccionamiento moral. Semiayuno es comer cada semana o quincena un día exclusivamente una fruta. Regla fundamental. Comer vegetales crudos especialmente frutas y semillas de los árboles, con moderación y muy bien masticados. Bueno, beber únicamente agua natural. Vamos a comentar esto. El agua, en unión del aire, de la luz y de la tierra, son los alimentos indispensables para la vida animal y vegetal. El agua es la única bebida natural y no solo es un alimento sino también una medicina. Todo lo purifica, el agua todo lo purifica. Habla de autores como Vicente Priestnitz, de Sebastián Ney, de Luis Cune, del padre Tadeo de Vicente y, y habla de un montón de cosas. Yo os recomiendo, si conseguí el libro, que no sé si, si, si existe, pues es una maravilla. La mejor agua para la bebida es la que desciende de la montaña y en constante movimiento se despeña y golpea en su camino. El agua es que se regenera a sí mismo cuando se mueve, el agua cuando se estanca se pudre. Bien, agua muerta, de pozo, de laguna estancada, son muy perjudiciales para la salud. La, fijaros en lo que dice aquí. Las aguas minerales no son recomendables porque contienen en disolución sustancias inorgánicas que el cuerpo no puede asimilar, obligándolo a un trabajo extraordinario de eliminación por los riñones que así se debilitan. Y todo el mundo bebe hoy día prácticamente agua mineral, ¿verdad? Bien, debemos beberla saboreándola en pequeños sorbos y en cantidades moderadas siempre fresca y natural, jamás hervida. Como purgante, el agua es irreemplazable. Bebida una cuchara cada hora. Recomendad, lo recomienda Nate a las personas que están estreñidas. Una cucharita de agua cada hora. Las indigestiones desaparecen en una o dos horas, tomando traguitos cortos de agua cada tres o cuatro minutos, cada tres o cuatro minutos, para que desaparezcan las indigestiones. Un vaso de agua en ayunas y otro en la noche es medio, fácil y seguro de mantener limpio y activo el estómago y los intestinos. Fijaros, si tomáramos conciencia y nos tomáramos un vaso de agua en ayunas y antes de dormir un vaso de agua... Después de cenar y cenar procurando cenar poco y temprano, pues fijaros, el cuerpo estaría siempre bastante limpio. Si no lo hacemos, por el cuerpo no va a estar limpio. El agua debe beberse fuera de las comidas y transcurrida a lo menos dos horas de una comida abundante. Eso es para que la digestión se haga bien, que el pH no se, eh, no se cambie. Jamás debemos beber agua helada con el cuerpo caliente o agitado. Acordado de los la, de la famosos cortes de digestión, ¿no? Bien, tener suma limpieza en todo. La limpieza orgánica es salud. La impurificación es enfermedad. Mira, yo me acuerdo que estuve en India un mes y medio por mi cuenta. Estuve en el Arran de Saibaba, estuve en Arditi, la, la fundación de Vicente Ferrer. Y me acuerdo que en el Arran de Saibaba... Tenías que entrar muy limpio. Si Saibaba te seleccionaba para esa cita privada que él tenía con un grupo, como tú no estuvieras inmaculadamente limpio, no podías pasar. O sea, la limpieza es totalmente imprescindible. Bien, diariamente lavarnos todo el cuerpo, pasando una toalla empapada en agua fría sin secarnos. Eso quien quiera potenciar su sistema inmune, ¿vale? La limpieza no se reduce solo a nuestra persona, ...sino a cuanto nos rodea... ...a nuestro hogar... ...para mantener la limpieza interna... ...ablución de agua fría... ...al despertar... ...dormir con la ventana... ...o a lo menos tragaluz abierto... ...hacer desayuno de frutas... ...o ensaladas... ...y evitar las comidas... ...productos animales... ...especialmente la carne... ...y excitantes también... ...como bebidas fermentadas... ...té, café, tabaco, etcétera... ...mira, yo os voy a decir una cosa... Yo no soy una persona precisamente potente, ni fuerte, ni padrado, ni machuviérico, ni nada. No, no, soy una persona muy normalita muy corriente. Tengo buena salud, gracias a Dios, Dios me respeta. Yo llevo año y año y año duchándome con agua fría todas las mañanas. Todas las mañanas. Me encanta el agua muy caliente, muy caliente. Me doy una duchita con agua muy caliente, muy caliente. ¡Guau! ¡Wow! Como me aseo así con agua calentita. Y cuando termina hago así, a la oestia pongo fría directo ni no paso ni siquiera por la intermedia ¿eh? o sea de muy caliente a frío a, yo no le llamo frío, yo le llamo agua natural entonces cuando ya noto que esa agua natural, que ya no es agua caliente me meto y me meto más a la bestia con, de, con la cabeza pam, 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 y empiezo a cantar y a gritar pam, 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 me vuelvo bueno, potentísimo y cuando termino, salgo, abro la ventana del cuarto baño, me da igual que haya corriente que entre el aire, pam, pam, pam y noto como a los pocos segundos el cuerpo se cierra, empieza a generar un calor interno tremendo, tremendo, antes el cuerpo se abrió, las la, la células se dilataron con el agua caliente y cuando le meto el agua natural, que la gente le llama agua fría, pues las células empiezan a cerrarse y a mantener el calor. Y mientras un calor interno tan grande, yo le llamo gimnasia intracelular y cuando ya pasa un tiempo prudente, tampoco juego a hacer un tarzán me voy secando con la toalla pero tranquilo sin preocuparme que me pueda resfriar pam, 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 pam y me pongo la ropa y me, y me empiezo a vivir el día llevo haciéndolo años y años y años la gente que vive en Málaga y que van, la peña de bañiste que van todos los días a bañarse en el mar esa gente tiene una salud mucho mejor que el que no lo hace así que quien se anime que lo pruebe eso sí, para yo acostumbrarme a tomar el, el, la ducha diaria matutina de agua natural, que repito no le llamo agua fría, empecé al principio por las manos, por los tobillos, poco a poco me fui acostumbrando y eso era yo bastante más joven cuando lo hice, quizás 18 o 20 años, porque le hice caso a Felipe de Torre del Solar, que era un señor vegetariano con ochenta y tantos años, murió a los 90 al hombre, profesor de EGB retirado que todos los martes nos reuníamos un grupo de jóvenes en, en el en el en el bueno Torremolino, en un apartamento, y el hombre no hablaba de todas estas cosas, que entonces en España esto no existía. ¿no? Ese, eh, tuve la bendición de eh, oír a ese hombre todos los martes, pasábamos tres o 4 horas, y el hombre cerraba los ojos y empezaba a hablar. Era, era un sabio, era increíble. Y gracias a Dios, pues conocí a ese hombre porque yo en mi casa no, no tenía esa cultura. ¿no? Bueno, seguimos. Dominar las pasiones procurando mayor castidad. Nuestra mente controla nuestra actividad afectiva y ésta a la vez impresiona el sistema nervioso. La fuerza mental es atributo del hombre. La vida emocional y los excesos sexuales debilitan el sistema nervioso y arruinan la digestión, siendo así grave causa de falta de salud. La vida tranquila, sin ambiciones, desproporcionada y libre de preocupaciones intensas, es condición indispensable para una buena salud. El amor si no es controlado, también puede ser causa de enfermedad y aún de muerte. La lujuria es causa de males hasta la cuarta generación. Fijaros que dice la, eh, la Biblia: se, eh, se perseguirán, lo, no sé cómo lo dice literalmente, no o sea, la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver. Es que no es un Dios que te va a castigar por tú haber sido un putañero. No, no, no. Es que tú estás impregnándote de unas energías. Y esas energías te guste o no, las pasas a tus hijos y tus hijos a los hijos y a los hijos de los hijos, es decir, que hasta la tercera o cuarta generación se recoge lo que cada uno siembra, es decir yo recibo toda la vitalidad, toda la energía de mi padre si mi padre tenía una vida, perdón de putañero, que no ha sido el caso pues me pasa su energía a, a mí, me pasará sus cosas saludables pero también las que no son esto quiere decir, ¿no? que existe un Dios que te castiga hasta la tercera o cuarta generación ¿vale? bien, seguimos el hombre lujurioso es enfermo, solo puede salir con un esfuerzo mental muy grande. Los animales que viven en libertad nos dan ejemplo de castidad, usando de sus facultades genésicas solo contadas veces en el año. La duración de la vida en gran parte depende de saber guardar la castidad en la juventud. Bueno, no estar ociosos, el otro punto también. El trabajo es una doble ley impuesta al hombre ley fisiológica porque el movimiento es vida y ley moral porque es mandato de Dios que dio al hombre con tu trabajo y sudor comerá el pan de cada día también es verdad que el pan de cada día no significa que tengamos que hacer trabajos manuales siempre porque la tecnología, la robótica está sustituyendo el trabajo manual por lo tanto el hombre está progresando y caminando hacia otro tipo de trabajo ¿verdad? Fuente, el trabajo es fuente de bienestar moral y material. Proporciona en nuestra alma la satisfacción del deber cumplido y es fuente de virtudes. El movimiento es la vida y la inanición es la muerte. Sin sudar el cuerpo enferma. El ejercicio físico es uno de los estimulantes de la energía vital. Y por tanto, un agente de curación de las dolencias. Si yo a mi cuerpo le acomodo a estar sentado todos los días, voy a enfermar sí o sí por mucho que me cuide, por muy, por, muy, por muy sano que quiera comer, ¿vale? Conveniente es que toda persona que no tenga ocupaciones, que exijan movimiento, practiquen en casa gimnasia, en lo posible desnuda, al levantarse y al acostarse, combinándola con baños de agua, Aire, luz y sol y siempre al aire libre o dentro de la pieza con ventana abierta. Por eso yo quizá ingenuamente pedía en el corto vídeo que grabé al gobierno que si fuera posible se distaminaran posibles salidas al exterior para las personas que están encerradas en las casas porque necesitamos el contacto con el exterior. Si no enfermamos, vaya que por escaparnos del virus... Estemos enfermando psicológica, mental, emocionalmente, en otros campos. Sé que es difícil lo que pido, pero ojalá, ojalá puede, pudiera ser posible, descansar y dormir solo lo no necesario. El descanso supone el trabajo, y lógicamente, quien no se ha cansado no debe descansar. El mejor y más satisfactorio reposo tiene lugar entre las ocho de la noche hasta las 4 de la madrugada es decir, las personas que se quedan dormidas toda la noche hasta altas horas de la madrugada están perdiéndose las mejores horas reparadoras del sueño energéticamente, intracelularmente son las mejores horas de recuperación y de descanso, por lo tanto están sufriendo un desgaste que con el paso de los años le va a pasar factura el hombre no es noctámbulo, el hombre es diurno el exceso de sueño enerva e intoxica la cama debe ser algo dura y, en lo posible, de cream. El exceso de ropa en la cama perjudica. La ventana abierta todo el año y entreabierta cuando el tiempo sea borrascoso. Es indispensable para que el sueño sea reparador. Una caja totalmente cerrada donde el aire no se renueva, o imagináis un montón de horas ahí, es terrible. Habrá una rejita y acostumbrémonos a que el aire por la noche también no entra, aunque sea la ventana un poquito, un poquito abierto. Bueno, otro punto. Vestir sencillamente y con holgura. La piel tiene una doble función. Eliminamos residuos orgánicos equivalente hasta el 30% de la eliminación de los riñones por la piel. Además, absorber, de absorber oxígeno del aire, calor y luz del sol. Y emanaciones magnéticas y eléctricas del ambiente. Emanaciones magnéticas y eléctricas del ambiente. Cuidado. Eh, nos están sometiendo cada vez a más ondas. El quinto G se está imponiendo. No sé si tendrá algo que ver con los procesos chungos que estamos viviendo. ¿Vale? No lo sé. La piel es, pues, un tercer pulmón. Para realizar su doble función eliminadora y absorbente, la piel necesita estar libre de envoltura en contacto con el aire, la luz y el sol. Nocivo. Ropas adheridas, muy pegadas al cuerpo. Nocivo. Nuestras ropas deben ser amplias, permitiendo las corrientes de aire sobre la piel. Usar ropa de hilo de algodón. Jamás lana. Él dice que la lana no es buena. El algodón. Ideal. Al levantarse, andar descalzo sobre la tierra húmeda. Buscando enseguida la reacción por el paseo activo. Los zapatos. Es absurdo que lleven suelas de goma. Impiden las corrientes eléctricas y magnéticas. Así que bueno, que como todo, ahora utilizamos todos muchos zapatillas de deporte, todas son suelas de goma. Pues nada, de vez en cuando, cuando estemos en un sitio, en una charla, lo que sea, quitamos las zapatillas y pie en contacto con el, con el suelo. Por lo menos la, nos descargamos, ¿Vale? Y absorbemos energía de la tierra. Bien, seguimos. Medio sencillo. Frotación de agua fría al saltar de la cama. Si sois capaces, yo os he dicho ya que me doy mi ducha de agua natural todas las mañanas. Si sois capaces, por lo menos frotaros con agua fría y con la toalla. Bien, cultivar todas las virtudes procurando siempre estar alegre. La primera virtud del hombre es amar al supremo hacedor, autor de la naturaleza, fuente de todos los bienes de que disfrutamos, lo que ahora llamamos la fuente. El cuerpo sano goza de paz espiritual, mente clara y corazón alegre. El hombre que goza de salud física y moral procura el bien del prójimo. La vida arreglada a la ley natural permite al hombre llevar una vida sin privaciones, por cuanto gasta menos que lo corriente en alimentarse y aprovecha mejor lo que consume, manteniendo así un estado de ánimo satisfecho que lo hace sentir que le hace sentir la alegría de la vida. Salud es virtud, alegría y bienestar. Enfermedad es vicio, pena, dolor y desgracia en todo orden de cosas. Bueno, nos ha dado tiempo esta noche a leer, a comentar los capítulos, bueno, por lo menos lo que yo subrayo, los capítulos 1 y 2 de esta maravillosa obra. La medicina natural al alcance de todos doctrina térmica de la salud de Manuel Lezaeta voy a ver, porque creo que había alguna pregunta, voy a ver si me habéis hecho alguna pregunta, bueno pues saludo a María Teresa, a Tracy a Juana, a Claudia a Francia a Cristina a Lourdes a María José a Chelo a Susana, a Alberto a José Miguel a María José, a Isabel, a Juan, a Lourdes, creo que ya la ha saludado. Dice, ¿y la muerte de un hijo? Bueno, Lourdes, eh, ¿qué me quieres preguntar? ¿Y la muerte de un hijo qué significa? En estos minutitos, por favor, si estás todavía por ahí, no sé si nos sigue, escribe bien tu pregunta para que yo pueda comentar ahora en, en segundos, cuando llegue al final, ¿vale? ¿Y la muerte de un hijo? ¿Qué quieres preguntar con eso? No, no lo sé, la verdad. Eh... Buenas noches, Carlos. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias, José Miguel. Eh, hola, Alicia. Hola, Maite. Hola, Marita. Hola, Gema, Hola, María José, mi prima. Hola, Rosy. Hombre, Rosy de Sevilla. Qué alegría. Hola, Pilar. Cuántos años que nos conocemos. Hola, Carmen. Hola, Marisel. Hola, guapa. Qué grande eres. Eh, Pilar, José Luis. Eh, otro José Luis. Un saludo a Nuria. Otra María José, Arte con historias, Fest está viendo, no sé si es FES de Marruecos. Eh, bueno, me dice Lourdes que sí, que está. Bueno, pues, ah, comentabas que tenemos lo que merecemos. Vale, lo voy a comentar. Bueno, eh, esta es para mí una de las lecciones que más trabajo me costó aprender en mi vida. Yo he sido un rebelde muchísimos años de adolescente, era un rebelde contra todo todo me parecía injusto pretendía ser el más ético del mundo emitía continuamente juicios contra los que no cumplían los parámetros que mi mente exigía etcétera, etcétera, etcétera entonces adaptarme al mundo me costó eh, cuando llegaron a mí los primeros mensajes de que siempre tener, tenemos lo que merecemos, claro yo rebelde, pues eso para mí era un acto, eso era mucho pedir Conforme fui siendo más adulto, lo fui entendiendo. Claro, eso parte de la base primero de que hay que tener una información que sea correcta, que sea la información más elevada que podemos. ¿En qué consiste la información más elevada? Por pues la información más cercana a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es realidad, los hechos, lo que no se puede cambiar. La verdad es lo que nos trata igual a todos. Entonces, cuando yo comprendí que solo la verdad sana que aceptar lo que sea real, verdadero por muy duro que sea sana fui entendiendo, mi mente se fue abriendo y fui entendiendo que siempre existe la posibilidad de decir no siempre existe la posibilidad de decir no ante algo aunque nos cueste la vida fijar que es una situación extrema en general las cosas no nos cuestan la vida y podríamos haber dicho no a muchas cosas en las que dijimos sí eh, la experiencia de 11 años y más de 1100 personas pasadas por mi consulta eh, me hace ver que detrás de procesos fuertes, detrás de fuertes desgracias eh, personales, eh, también de salud, hay momentos donde yo llamo... se produjo una traición al alma. La persona aceptó vivir algo que en realidad no sentía que tenía que vivir. Traición al alma, se llama eso. Entonces... ...infringió infringió un precepto, una ley, ley de la vida. No hablo de ley de derecho positivo, del derecho que los humanos escribimos... ...y a través del cual nos regimos, sino de ley, de ley natural, de ley del universo. Entonces, primero, si yo consigo entender cuáles son las leyes del universo recordamos la, el don del libre albedrío que la naturaleza, que la vida que Dios nos otorga nos permite cometer errores cuando cometemos errores recibimos la correspondiente corrección entonces vamos aprendiendo que existen leyes el, el, el niño que mete el dedito en el enchufe le da el, el latigazo pues ya aprende que hay una ley una ley que dice que hay algo que no se ve pero que duele vale entonces, pues bueno de la misma manera que es, eh, vamos conociendo cuáles son las leyes y vamos infringiéndolas, vamos recogiendo el, el merecido <risa> premio o castigo de, de cumplirla o no cumplirla, pues nos vamos dando cuenta que nadie me obligó a pensar como siento, a sentir lo que siento, a hablar como hablo y a hacer lo que hago. Es decir, que si yo admito que verdaderamente soy un ser libre, eso sí, muy condicionado por las circunstancias no es la misma nacer en una familia que en otra pero claro, la terapia regresiva me muestra que yo nazco en la familia que merezco en la familia en la que tengo que aprender cosas que me quedaban pendientes de, apre de aprender de vidas pasadas, mira, yo lo veo en, en ejemplo, ¿no? ahí por ejemplo yo sé que ella sabe que, que hablo de ella hay una amiga mía ahí que ha sido paciente, yo para mí mis pacientes terminan siendo amigos porque la relación es de alma eh... Hay una persona que ha, ha venido de una familia que no tiene problemas ni, económico ninguno, todo lo contrario. Y tengo pacientes que han venido en familias con muchos problemas económicos. Eh, tú dices, oye, ¿tú cuál prefieres? Pues todo vamos, decía, ah, por pues la que no tiene problemas económicos, vale, pero hay otros problemas y hay otras relaciones kármicas. Entonces, todo, 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 todo es por ley de correspondencia, significa que todo es kármico que estamos en la familia, que tenemos que estar, porque tenemos que aprender de nuestro padre y de nuestra madre. Y cuando los evangelios nos invitan a decir honrarás a tu padre y a tu madre, no es gratuito. Honrarás a tu padre y a tu madre significa estoy reconociéndote que me has dado la vida, gracias por darme la vida. Si tú no hubieras existido, quizás yo no estaría aquí en esta forma. Gracias papá, gracias mamá. Y eso no significa estar de acuerdo con lo que han pensado con lo que han sentido con lo que han hecho no, no, para nada para nada para nada pero honrar a tu padre y a tu madre significa que tú estás de acuerdo con que eres hijo de tu padre e hijo de tu madre en la tierra porque todos somos hijos de la divinidad ¿eh? venimos todos de arriba entonces aceptar que siempre merecemos lo que tenemos significa volvernos más humildes reflexivos autorreflexivos es decir ¿cuál es el estado de conciencia que yo he desarrollado? como individuo y cuál es el estado de conciencia que ha desarrollado mi sociedad como colectivo como comunidad para estar viviendo lo que estamos viviendo entonces es muy interesante es muy interesante te vuelve más consciente y yo animo a los que habéis entrado después que volváis ahora cuando se suba el vídeo que lo veáis entero tranquilo y que reflexionemos todo sobre qué alimento estamos metiendo en nuestro cuerpo y qué alimento emocional estamos metiendo en nuestro corazón entonces si reflexionar esta noche siempre tenemos lo que merecemos siempre tenemos las condiciones de vida que merecemos la salud que merecemos y un montón de cosas y la familia que merecemos si dejamos de estar enfadados con la vida por estas causas nos vamos a sanar muchísimo porque aceptamos que lo que es, es. Si es que no es otra cosa, lo que es, ahora mismo es. ¿Y qué estado evolutivo, conciencial he tenido yo en mi pasado al sembrar las semillas que sembré para estar recogiendo esta actualidad, esta realidad? ¿Y qué tendría yo que hacer a partir de ahora? ¿Qué semillas tendría yo que plantar a partir de ahora y regar y cuidar y en un buen lugar, una buena tierra para que mi realidad sea distinta dentro de unos meses, de, en un futuro próximo? Pues, esa es la reflexión. Quizá la, la, la lección profunda de hoy es aceptemos esta noche con la almohada que lo que tenemos es lo que merecemos. Que no puede ser de otra manera. Que las cosas son porque tenían que ser. Y porque yo, sin darme cuenta seguramente, di pie a que fueran así. Voy a ver si hay alguna otra comentario-pregunta o y ya terminamos por, por despedirnos. Vale. Muy bien, a mí me ocurrió algo, me pareció, me costó adaptarme también, muy bien, pues Lourdes también se da cuenta que eso es así, pretendemos cambiar todo, pero todo es imposible, pero lo que te rodea sí se puede, dice Nuria, pretendemos cambiar todo, pero es imposible, exactamente, no se puede cambiar nada, me, me puedo cambiar yo como mucho, pero lo que te rodea sí se puede, lo que te rodea no se puede muchas veces, ¿eh? tú sí puedes cambiar en la relación con lo que te rodea y entonces lo que te rodea cambiará solo. Eh, bueno, pues ya creo que no hay nada más. A ver, Lourdes al final dice, sí, todo eso lo comprendo, acepto que hay que aprender de una pérdida de un hijo, aprender de ello, sí. Pero la muerte de un hijo cuando ese padre y esa madre han sido modelo realmente bueno no ver más no lo merecen, bueno, eh, ahí está el dilema ahí está el dilema Lourdes, mira la muerte de un hijo es una de las experiencias posiblemente más duras que puede vivir cualquier ser humano nadie, nadie trae un hijo a este mundo para que se le muera, eso no entra en la cabeza de nadie, pero la realidad es que se mueren todos los días millones de niños mira, solo en Málaga en el programa que la Junta de Andalucía tiene para las familias desfavorecidas, las que tienen protección, hay 5.000 niños pasando hambre. Solo en Málaga y provincia hay 5.000 niños, 5.000 niños pasando hambre. Y gracias a un programa de la Junta de Andalucía les mandan a su casa, a través de los comedores, de los comedores escolares, les mandan alimento más o menos equilibrado para que no tengan mucho problema de salud sus padres no pueden pagarlo es así de claro pero en el mundo fuera de España mueren millones de niños cada día que son los más débiles de hambre y nosotros estamos preocupándonos de ganar más dinero y otros niños muriendo de hambre y esa es la locura nuestra esa es la locura de esta sociedad que nos ha metido tantas ideas materiales en la cabeza que nos tienen eh, realmente amargados. bien entonces cuando un niño viene al planeta Tierra viene con una misión de alma a veces viene para dar amor a una familia que no tiene y se tiene que marchar cuando cumple su función se marcha nosotros no somos el cuerpo nosotros no somos el cuerpo somos el espíritu que se vuelve que se transforma alma ahí empieza la individualidad y termina anclándose en un cuerpo el cuerpo es algo que caduca es el vehículo entonces, conducimos un vehículo, cuando se le pasa sus años de, de vida, el vehículo hay que dejarlo, hay que dejarlo. Yo no justifico lo injustificable, solamente digo que la vida tiene razones que la mente humana no puede entender y que a veces vienen niños y salen rebotados y no vienen a quedarse, vienen a cumplir con la misión. A veces vienen niños y son abortados. Y yo he visto en terapia regresiva que algunos de las almas que fueron abortadas ...fueron personas que abortaron a otras almas en vidas pasadas... ...entonces a veces vienen niños y sufren maltrato por mayores... ...y he descubierto a veces que esas mismas almas maltrataron a otros seres... ...a veces vienen mujeres y son maltratadas por hombres... ...y a veces se descubre que es la devolución de un golpe... ...la violencia, el hacer daño... ...hemos estado hablando de salud, primer capítulo, segundo capítulo... ...repasemos este vídeo que es muy bueno... Repasemos que si nos volvemos sencillos, simple eh, no ociosos en la vida eh, consciente, con, más consciente, no vamos a sufrir un montón de enfermedades que sufrieran otras criaturas que tengan mucho pero que no tengan esto presente, ¿vale? Entonces, bueno, hasta donde alcanzo, espero que te haya podido servir de algo, Lourdes. Bueno, eh, un besito. Eh, a todos ¿vale? no es que nadie merezca una experiencia dura es que a veces no, es, no queda más remedio que pasar por ahí porque el alma tiene que aprender cosas y cuando morimos todos nos quedamos en paz, más felices de verdad más felices que ningún otro ser humano así que bueno espero yo no tengo la respuesta para todo yo dije ayer y muchas noches yo no soy un sabio yo soy un estudiante de la vida que me gusta la gran enfermedad que tengo es la lectura y me gusta compartir con vosotros en estos momentos tan difíciles pues parte de este conocimiento, todavía estoy en la etapa del conocimiento, es decir de la ignorancia, no he llegado a la etapa de la sabiduría aunque hay pequeños matices de sabio que todos vamos teniendo bueno, bendiciones para todos nosotros, de verdad un placer que hayáis estado ahí aguantándome y bueno, pues nada, ahí queda un vídeo más por si puede ayudar a alguna otra criatura, que Dios bendiga buenas noches, feliz descanso y nos vemos mañana, continuamos con este libro con el capítulo 3, ¿vale? hasta mañana, gracias Thank you.